0: Guten Abend. Yeah! <lacht> schön, dass du heute da bist. Ich, ich höre schon, ihr hört mich alle, alle auch gut. ne? Sehr schön, ist auch schön hell. Danke nochmal, Nina, dass du das Zeug auf die Bühne gestellt hast. Danke an den der hier gerade seinen Dienst macht. Geh dir mal einen Applaus den Leuten, bitte. Ich freue mich, heute hier zu sein ich freue mich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Kommt ja doch relativ häufig vor, dass ich zu euch spreche. Ich darf bloß nicht immer so lange, wie ich möchte. Auch heute gebe ich mir Mühe, dass ich wirklich die, die 30 Minuten einhalten kann. Ich versuche es. Ähm, aber ich freue mich heute über das Thema der Verlierertest zu sprechen, weil der Verlierertest ist ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht im weitesten Sinne eigentlich um Resilienz. Hat jemand schon mal das Wort Resilienz gehört? Ein Arm geht hoch, zwei Arme, drei Arme, drei, nach. nicht verraten. Resilienz ähm, kann man beschreiben mit der Widerstandsfähigkeit. Also wie reagiere ich auf Probleme in meinem Leben, wie löse ich sie, was ist mein Lösungsansatz? Und ähm, ich versuche euch heute so ein bisschen eine Anleitung dazu zu geben, ähm, anhand der Bibel. Die Bibel ist unser wunderbarer Lebensratgeber eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich. Und äh, da können wir so viel rauslesen. Wir gucken uns die Geschichte von Josef an, from a dream to destiny. Ja, Josef, der da läuft, durchläuft so ein paar Tests in seinem Leben, bis er wirklich da ankommt, wo Gott ihn haben möchte. Und ich glaube, dass selbst Josef mit diesen Tests eigentlich nicht gerechnet hat. Ähm, und ich glaube, eins wird uns klar, dass es alles ein Prozess ist. Ähm, ich werde immer wieder so ein bisschen Querstrukturen finden, so ein bisschen zum Coaching, zur Strukturpsychologie, einfach um euch so ein bisschen zu sagen, hey, die Bibel, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Okay. Aber lass uns einfach direkt einsteigen in den Text. Wir gucken in 1. Mose 37, 18 bis 24. Das ist eine relativ lange Bibelstelle. Wir, wir lesen es einfach mal durch. Ich lese es mal vor, ja. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen, da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn ein in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen, dann werden wir ja sehen, was aus seinem Träumchen wird, aus seinem Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Es war ziemlich dunkel. kannst dich wieder machen. Danke dir. Und genau das ist, was ich im Laufe dieser Predigt als Brunnenmoment bezeichnen möchte. Ich weiß, dass jeder von uns Brunnenmoment in seinem Leben hatte. Hat. Und es tut mir leid, dass jeder sagen muss, haben wird. Das sind wir die unangenehmen Nachrichten. Und es sind Moment, in dem sind wir orientierungslos. Und das Schlimme ist, die Momente kommen unangekündigt. Und genau dann, wenn du sie garantiert nicht gebrauchen kannst. Let's live, wenn wir immer sagen, oder? Pff, shit happens. Und was dann passiert, ist Folgendes. Wir treten in die Schockphase ein. Es wird nie wieder gut. Ich habe es gewusst, musste ja so kommen. Und im Moment ist auch völlig egal, was dein Brunnenmoment ist. Christine und ich haben uns neulich über unsere Brunnenmomente so unterhalten, und dann ist eigentlich so eine Sache deutlich geworden: Wir sind glaube unterschiedlicher kann man nicht aufwachsen. Wir beide. Brunnenmomente sind ganz persönlich und ganz individuell. Und es müssen nicht immer die großen Lebenskrisen sein. Also Verlust, Krankheit, natürlich auch müssen auch nicht immer die Kleinen sein. Und vielleicht ist das Problem, das dein Nebenmann hat, das, der Brunnenmoment deines Nebenmannes, deiner Nebenfrau, nicht dein Brunnenmoment und auch andersrum. Das können persönliche Sachen sein wie Beziehungskrisen, Lebenskrisen. Ich finde keinen Partner. Ich finde keine Arbeit, ich finde keine Wohnung. Ich habe Probleme auf der Arbeit, mir geht es so schlecht. Äh, da ist ein Verlust. Und jetzt kommt eigentlich der Moment, wo du dich fragen solltest, wo ist dein Brunnen im Moment? Wenn du keinen hast, gut. Nein, das finde ich gut. Und die vielleicht noch wichtigere Frage ist, wie reagierst du jetzt? Reaktionsphase. Das sind, by the way, die... Ja, Die vereinfachten vier Stufen einer Lebenskrise aus Psychologie rausgenommen. Vielleicht jammerst du. Wenn die anderen nicht gewesen wären, dann würde es mir jetzt gut gehen. Ja, Auf Josef bezogen, wenn meine Brüder nicht da gewesen wären, dann wäre alles gut. Dann wäre ich jetzt da, wo Gott mich hin, hinbringen wollte und es wäre nie was passiert. Oder immer ich. Wer kennt die Argumentation immer ich? Ich liebs. es. Nur mir passiert es. Passiert immer mir. Keinem anderen auf der Welt passiert es. War ja wieder klar, dass es bei mir nicht funktioniert. In der Psychologie nennen wir das Attribution. Wem schreibe ich diese Dinge zu? Wem oder was schreibe ich Erfolg oder Misserfolg zu? Sage ich, sind die anderen schuld, ich externalisiere das Ganze. Oder ich sage, ich bin schuld. Ich bin das Opfer der Geschichte. Und dann fange ich an zu jammern und komm vor lauter Schluchzen nicht mehr dazu, um überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen. Mir geht es ja so schlecht. Es ist so dunkel hier, ich sehe nichts. Und ich kann es verstehen, weil Brunnenmomente sind Momente der Angst. Wer so eine richtige Lebenskrise mal hatte oder so einen Moment hatte, weiß, hey, das lähmt dich, du weißt nicht, wo du hingehen sollst. Und das Interessante ist aber, wir müssen nicht mal in den Brunnen gefallen sein, um schon in Angst zu leben. Wir fangen an, unseren Brunnen selber zu bauen. Was kommt, wenn ich mit meiner Schule fertig bin? Was nach meinem Studium? Was, wenn ich niemals in meinem ganzen Leben einen Partner finde? Was ist dann? Da geht es mir total schlecht. Ich werde niemals glücklich in meinem ganzen Leben. Wird nicht hinhauen. Oder wir schaufeln unseren Brunnen selber, schön fleißig, machen eine Arschbombe rein und sagen, Gott, warum lässt du das jetzt zu? Vermutlich war keiner von euch schon mal in den Brunnen. Gibt es jemand? Nein? Nein? Okay. Also, ich bin im Handwerk. So, und ich habe eine Situation, da muss ich in relativ engen Stellen arbeiten. Das ist dunkel. Und kennt das jemand, der immer schon mal an, so, an einer dunklen, engen Stelle gearbeitet, wo man kaum hingekommen ist? Ja. Was der erste Gedanke? Ganz ehrlich? Und Scheiß. Und das hatte ich natürlich auch, War beim Kunden muss den Ofen reinigen, der hat unten so eine, so eine Klappe. Und wenn du Glück hast, hat derjenige, der das Ding konstruiert, hat das so weit hingebaut, dass du dran kommst, wenn du Pech hast, dann ist es irgendwie so 1,50 Meter unten in so ein Schlitz drin. Und da kommst du eigentlich fast nicht hin. Du musst aber da rankommen. Und dann legst du da drunter und ich lag da auch drunter so, Kopf schon halb drin und es war dunkel und ich habe nichts gesehen. Und ich dachte so, okay, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hauptsache, ich kriege das Ding jetzt wieder zu, respektive auf. Und genauso geht es uns in den Krisenmomenten auch. Solange dieser Moment nicht aufgelöst ist, kann ich meinem Leben nichts anderes in Angriff nehmen, weil mich der Rest betäubt. Mein einziger Gedanke ist, ich muss dieses Problem loswerden. Ich muss die Klappe schließen, sonst kann ich nicht weitermachen. Und wisst ihr was? Wir können diese Umstände nicht verändern. In dem Beispiel, ich kann den Ofen nicht abreißen und sagen: Ja, Pech gehabt, komme ich nicht dran. Kauft dir einen neuen. Nicht mein Problem. Es geht primär darum, die Umstände zu. Es geht nicht darum, die Umstände zu verändern. Es geht darum, wie ich mit der Situation umgehe. Was mache ich draus? Weil Situationen, die, die werden kommen und die können uns brechen und die werden nicht zum Verlierer machen wollen. Aber ich sage dir eins: Gott hat keinen Verlierer geschaffen. Amen. Gott hat dich geschaffen und selbst in dem Moment, in dem du denkst, diese Situation bricht mich und ich bin im Brunnen, war bei dir und ist bei dir. Und ich persönlich habe es erfahren. Und wenn du es mir nicht glaubst, dann guck in Isaiah 41, 10. Das ist die Zusage, die Gott an sein Volk macht. Fürchte dich nicht, denn ich stehe bei dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand, beschütze ich dich. Krieg ich einen Amen. Wir haben eben über das Jammern gesprochen. Also, ich mal eins vorweg. Jammern macht die Situation definitiv nicht besser. Ja? Und wisst ihr, was Jammern noch macht? Das verfestigt eine Struktur in dir. Ich bin das Opfer. Die Welt schuldet mir was. Ich bin so ein Opfer. Es ist so schlimm. Aber Gott sagt, du bist kein Opfer deiner Umstände. Jetzt haben wir noch eine andere Möglichkeit. Was können wir noch machen? Wir fallen in den Brunnen. Was können wir noch tun? Das ist der Moment, wo ihr eigentlich mit aktiv werden müsst. Hilfe rufen. Hil Hil Hilfe. Hilfe. Ja, nah, Hilfe. Ja. ja, genau, zum Beispiel. Genau. Wir können schreien. Die Frage ist, warum schreien wir? Wir können in Situationen kommen, in diese Brunnenmomente kommen, in dieses Loch fallen und wir verlieren, wir verlieren Dinge dabei vielleicht auch. Oder wir, wir fallen in den Brunnen, weil wir diese Dinge verlieren. Unsere Arbeit oder ähnliches. Dann werden wir sauer. Gott, du hast zugelassen, dass mir jetzt schlecht geht. Wir lesen es bei, wir haben die Stelle vorhin gelesen, Joses Brüder entreißen Josef, sein Gewand. So ein prachtvolles Gewand. Nimm Sie ihn weg und stoße ihn rein. Um es auf eine andere Ebene zu bringen, die Frage ist, was ist dein Gewand? Wir können es mit allen möglichen Dingen schmücken. Es kann deine Arbeit sein. Es kann dein Aussehen sein. Es kann, kann jegliche Begabung sein, die du hast vielleicht auch. Es können alles, was du dir vorstellen kannst. Aber in diesem Ding liegt nicht dein Segen. Und was sie dir wegnimmt und dich in den Brunnen wirft, ist dein Segen nicht weg deswegen. Josef kam an sein Destiny, auch ohne seinen Mantel. Und du kommst auch an dein Ziel, auch ohne deinen Mantel. Weil die Salbung der Segen liegt in dir. Und nicht in der Sache, die Gott dir anvertraut. Wir müssen aufpassen, dass die Dinge, die Gott uns anvertraut, unsere unsere Mäntel, ja, unsere Gewänder nicht zu unseren Götzen werden. Wisst ihr, was ein Götze ist? Muss ja nicht immer so das goldene Kalb sein. ja. Aber ein Götze ist eine Sache, die, wenn ich sie mir anschaue, dann sage ich, wenn ich das nicht habe, dann bin ich unwichtig. Wenn ich das nicht habe, bin ich nichts wert. Und wenn ich das nicht habe, dann Oh, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Und ich muss jetzt noch was sagen. Du kannst Dinge, die Gott dir gibt, die Gott dir anvertraut, zu deinem Götzen machen. Das kann dein Dienst in der Kirche sein. Das kann dein Ehepartner sein. Das können deine Kinder sein. Es können deine Eltern sein, es kann alles sein, was Gott dir anvertraut und sagt, hab einen gesunden Umgang damit und du sagst, nein, es ist der Sinn meines Lebens. Und ich drehe mich weg von Gott und sage, Pech gehabt. Sei dir bewusst, wo deine Identität liegt und die liegt in Gott. Und dahin setzt du den Fokus. Und ich glaube, wenn es um das Thema Fokus geht, da können wir viel von David lernen. Also auch von mir, aber vielmehr auch von David aus der Bibel. Ich glaube, du so ein bisschen selbstverliebt. Ne? Ah, meine Frau grinst nur, die kennt das schon von mir. <lacht> Im Psalm 34, 6 bis 7 lesen wir, wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich selbst ich, ich, habe es selbst erlebt, ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn und er hörte mein Flehen. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Und ich glaube nicht, dass Josef da unten in dem Brunnen lag und geschrien hat. Alles ist ungerecht. Mir ist kalt, was muss aufs Klo. Alle anderen sind so furchtbar, Gott, warum immer ich? Warum lässt du das zu, Gott? Nein, ich glaube, wenn wir schreien, dann schreien wir. Gott, ich weiß, du hast den Überblick. Gott, du bist größer als meine Umstände. Gott, du hast mich in deinen Händen. Und dieser Brunnen wird nicht mein Ende sein. Können wir es mal gemeinsam rufen, alles? Gott, ich weiß, du hast den Überblick. Gott, du bist größer als meine Umstände. Gott, du hast mich in deinen Händen. Dieser Brunnen wird nicht mein Ende sein. Amen? Und genau das sind die Dinge, die uns in die dritte Phase bringen. Wir fangen an, die Dinge zu bearbeiten. Bearbeitungsphase. In welchen Situationen schreien wir? Wann schreien wir? Also wenn wir im Brunnen gefallen sind, okay, ja, Spoiler. Wann noch? Wann schreien wir noch? Wie streitet ihr zu Hause? Auf der sachlichen Ebene? Ich finde es nicht in Ordnung, was du tust. Ich habe das Recht, Nein zu sagen. Also, fette Props der Leute, die das können. Also ehrlich, Hut ab, Chapeau, ja, also, ich kann es nicht, ähm, wir können, wir schreien aus Angst zum Beispiel, ja? ja, in der Geisterbahn zum Beispiel, dummes Beispiel, aber fällt gerade kein besseres ein, ja, wir schreien vor Schreck, auch in der Geisterbahn, <lacht> <lacht> ihr merkt schon, da habe ich richtig Gedanken gemacht, ne, wir schreien aber auch vor Freude, oder? Hat jemand vor Freude geschrien? Ja, alle so, äh, ich mich nicht. Drücken. Nein, ist peinlich. Und ich glaube, darin liegt unsere Herausforderung: unsere im tiefsten Brunnen zu sitzen. Wir sehen unsere Hände vor Augen nicht mehr. Aber wir geben nicht auf, Gott groß zu machen. Wir geben nicht auf, Gott die Ehre zu geben, Gott zu loben, die ihn gebührt. Und das Ganze in Freude zu tun. Und genau darin ist unsere Challenge. Und wann hört ein Kind auf zu schreien? Das ist ein Part, wo Sven jetzt sagen muss, wann ein Kind aufhört zu schreien. Das kennt er nämlich. Er hat nämlich ein Kind. Wann, wann hört ein Kind auf zu schreien? Wenn das Bedürfnis gestillt ist. Und genauso machen wir das auch. Wir schreien so lange, bis unser Bedürfnis gestillt ist. Amen. Meine Ehrfurcht. Psalm 34, 9 bis 11. Wir gehen wieder. Vollen Fokus auf David. Probiert es aus und selbst und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Alle, die er zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbst kräftige junge Löwen müssen manchmal hungern. Wer aber nach dem Herrn fragt, dem fehlt es an nichts. Wir müssen so ein bisschen den Kontext von David sehen. Äh, der hat es gar nicht so einfach gehabt in seinem Leben, der Kerle, ja, war immer ein bisschen schwierig, fand sein eigenes Kind verfolgt und Tier und sollte umgebracht werden und ja, auf jeden Fall hat irgendwann in der Höhle gelebt, also ziemlich strange, also krasse Geschichte so und er sagt trotzdem, hey, ähm, wer nach dem, Herrn fragt, dem, nach dem Herrn fragt, dem fehlt es an nichts oder dem mangelt es an nichts, da gibt es verschiedene Übersetzungen und wenn ich mich aber durchlese, dann ist für mich so diese Bedingung dabei, ja? begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Also wenn ich Ehrfurcht höre, ich weiß nicht, meine Assoziation damit ist dann so, ich sehe dann irgendwie so eine, ein Kirchengebäude und so ein Pfarrer, der sagt, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Gott straft dich. So, Ich habe so dieses, diese, kennt ihr das? Dies, dieses Bild im Kopf von jemandem mit so einer Rute so, äh, pass bloß auf, was du tust. So, ja? Und damit habe ich mich so ein, bisschen, so ein bisschen schwer getan. Und Ich glaube aber, dass Ehrfurcht keine Angst ist vor Gott. Ich glaube, dass Ehrfurcht bedeutet grundsätzlich, mit dessen bewusst zu werden, wer Gott überhaupt ist. Ich hätte es, glaube ich, schon mal irgendwann mal gesagt, aber wir haben so ein bisschen oftmals heutzutage das Problem, dass wir Gott so ein bisschen verniedlichen. Mein kleiner Hosentatengott. Egal, Gott vergibt mir sowieso. Pff, passiert nichts. Kennt ihr das so? Ich weiß nicht, das ist ein bekanntes, ein bekanntes Ding, sagt ein Pfarrer, hey, ich habe äh, hab zu Gott gebetet, ich will ein Fahrrad haben. Und er hat mir keins gegeben. Also bin ich losgegangen, habe alles geklaut und habe Gott um Vergebung gebeten. Und genau dann, weiß ich, genau dann bin ich mir nicht dessen bewusst, wer Gott ist überhaupt in meinem Leben. Wir müssen uns bewusst werden, wer Gott überhaupt ist. Und es bedeutet für uns einsichtig zu sein, dass wir nicht die meisten unseres, eigenes Leben, uns, unseres eigenen Lebens sind. So. Wir sind nichts anderes als das, was Gott geformt hat. Wir sind im Endeffekt das, was Gott töpfert und Gott ist der Töpfer. Und wir sind die Gebilde. Und es bedeutet für uns, dass wir Gott nicht als Wunschautomaten sehen oder als Mittel zum Zweck. Sondern es das heißt, zu wissen, dass es jemanden gibt, der noch einen viel besseren Überblick hat als ich. Der weiß, was er vorhat. Der Ton weiß nicht, was er nachher wird. Der Stein, den ich nachher beim Kunden setze, weiß nicht, dass er nachher in den Ofen wird. Das weiß er nicht. Ehrfurcht haben bedeutet, dass wir Brunnmomente annehmen, und sie als Gelegenheit nutzen, uns neu aufzurichten. Seid ihr sicher, dass Gott dich nirgends reinstößt oder reinlaufen lässt, um zu sagen, hey, dein Problem, jetzt guck, wie du rauskommst. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, ja. Und der Preis für den freien Willen ist, dass wir uns gegenseitig Leid zu fügen, dass wir uns gegenseitig vielleicht in den Brunnen reinstoßen. So einfach ist es. Aber den Preis, War Gott bereit zu zahlen, den Preis sind wir bereit zu zahlen. Aber wenn wir uns neu ausrichten, wenn wir im Brunnen sitzen, soll ausrichten, heißt, wir gucken hoch, wir schauen irgendwo hin, wir richten uns neu aus, wir fokussieren uns neu. Wir gehen in die Orientierungsphase, so nennt sich das. Orientierung. Ja, ich muss mir das mal vorsagen, sonst schreibe ich irgendwas falsch. Sieht gar nicht mal so falsch aus, ist gut. Wenn ihr irgendwas seht, dann müsst ihr das sagen. Wann ist er? Wir springen mal ganz kurz zurück zur Bibelstelle. Selbst kräftige junge Löwen müssen manchmal hungern. Wer aber nach dem Herrn fragt, dem fehlt es an nichts. Und wenn wir das auf einen Brunnenmoment ummünzen, würde ich sagen, ist es doch eher, wer nach dem Herrn schreit, dem fehlt es an nichts. Und ausnahmslos jeder von uns, der hier sitzt, hat Dinge erlebt in seinem Leben. Ausnahmslos jeder. Und es ist völlig egal, was. Wirklich völlig egal, was. Ihr kennt das Sprichwort, das Leben schreibt seine eigenen Geschichten, oder? Wer kennt es, Ja? Das Leben macht sein eigenes Ding, ja? schreibt sein eigenes Buch. Und Dinge, die wir erleben, pro Moment sind nur ein Teil von dem, was. Was wir erleben, was, uns, was unser Leben ist, was unser Leben ausmacht. Und du hast die Entscheidung, ob wir jetzt daraus einen kleinen Kapitel machen oder ob wir jetzt einfach sagen, wir schreiben ein ganzes Buch drüber. Kennt ihr mal Fast and Furious? Ja, wie viele Teile gibt es davon mittlerweile? 15, 16? 10? 8, 9? Ja, mehr als genug auf jeden Fall, oder? Ich habe die ersten zwei gesehen, da hat es mir gereicht. Ja, ja? Unpopular Opinion, egal. <lacht> Nein, also die Frage ist, mache ich aus meinem Leben, mache ich aus diesem Brunnenmoment, mache ich dann eine Kurzgeschichte draus, sage, okay, alles klar, oder mache ich daraus 15 Teile? Und mein ganzes Leben dreht sich nur um meinen Brunnenmoment. Und dann mache ich nichts anderes als, jammern 15 Bücher lang. Mir geht so schlecht. Und wenn ich sage, mir geht es so schlecht und, und, und das verfestige, dann sage ich Gott nichts anderes als, du kannst eh nichts tun. Und wenn ich es abschließe, kann ich mich immer noch entscheiden und sagen, hey, ich nehme was mit aus diesem Brunnen. Ich nehme ja an, dass Gott, was mir bevorhat in diesem Brunnen, ich nehme ja an, dass Gott in dieser Zeit in mir arbeitet. Oder ich lasse diesen Brunnen über mir einbrechen und das war's. Und ich lasse mich brechen in dieser Situation. Der Knackpunkt liegt genau hier. Was ist der wichtigste Muskel beim Kampfsport? Welche Muskel muss am besten ausgeprägt sein? Weiß es jemand? Nein? Das Herz. Weil mein Herz entscheidet, ob ich weitermache oder nicht. Klingt wie so ein Wandertuch, Träume nicht dein Leben, liebe dein Traum. Das ist das Herz. Und wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, das sind wir wunderfalsam, Amen. Weil dann entscheiden wir, dass wir weitermachen, entscheiden wir, dass wir sagen, Gott, trotz Umstände, ich preise dich, ich lobe dich und dieser Brunnen wird was? Nicht mein Ende sein. Wir lesen mal wieder bei David, ich bin überrascht. <lacht> Psalm 34, 18 bis 20. Wenn aber rechtschaffene Menschen zu ihm rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Not. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerzen und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Und damit haben wir so ein bisschen die Erklärung, also eher so, eher dürftig eigentlich fast schon, warum Gott uns in diese Brunnen fallen lässt oder da reinschubst oder wir einfach reinkommen. Und wir müssen uns einer Sache bewusst werden, Erstens, in der Bibel wird uns niemals was dem Glück versprochen. Und Punkt zwei ist, du hast kein Grundrecht auf Glück. In dem weltlichen Sinne, wie wir es haben. Wir sagen nicht, wir glauben, der Glück ist so ein, so ein abstruser Zusammenhang zwischen sozialen Kontakten, Geld, Reichtum, ich habe genug und ich bin gesund. Richtig? Dann bin ich glücklich. Ich habe alles, was ich brauche. Wenn ich genug Freunde habe, ein funktionierendes soziales System, damit nicht glücklich. Und genau da sind Fehler drin. Vor allem das Thema mit Menschen und den sozialen Kontakten. Wie viele Gemeinden zerbrechen, wie viele Beziehungen zerbrechen, Freundschaften zerbrechen, Familien zerbrechen. Warum? Weil der eine vom anderen enttäuscht ist. Machen wir alle so? So, habt ihr alle die Nase packen. Wir alle. Werden Menschen vielleicht mal enttäuschen? Wir alle wurden enttäuscht. Und dann werden wir wütend. Ich verstehe das nicht. Und sowieso nicht. Was passiert überhaupt? Und jetzt darf ich mal die Moralkeule schwingen. Gott benutzt Menschen, um dich zu testen. Und Gott benutzt Menschen, um dich zu formen. Und Gott wird mit Menschen dich vielleicht in Brummenmünze stoßen, um an dir zu arbeiten. Typisches Beispiel, man fährt Auto. Ich bin relativ impulsiv beim Autofahren. <lacht> ja, du weißt ganz genau, dass es, ich steige jetzt Auto ein Gott sagt, viel Spaß in deinem Brunnen. Have fun. Wir sehen uns später. Gott benutzt Menschen, Gott benutzt Situationen, um dich zu formen. Gott benutzt Brunnen in deinem Leben, um dich zu testen, um dich zu formen. Und deswegen dürfen wir vertrauen, dass alles, was er tut, uns zum Besten dient. Okay? So, gehen wir weiter in der Geschichte. 1. Mose 37, 31 bis 33. Also, die haben ihn reingeschmissen und na, gehen sie ihres Weges. Keine Ahnung. Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht? Ach so, es die Frage immer ganz toll. Nicht wahr, euch geht es gut? Jakob erkannte es sofort. Das Gewand meines Sohnes rief er, ein wildes Tier, Dinge gefressen. Josef, Josef ist tot. So. Okay. Kommen wir vielleicht zum, äh, relativ abstrakt, ja. Ähm, kennt jemand Paul Watzlawick? Kennt die Geschichte mit dem Hammer? Ja, für die, die es nicht kennen. Ähm, ich fasse es kurz. Es ist ein Mann, der will ein Bild aufhängen und ähm, er hat einen Nagel und das Bild hat er, aber er hat keinen Hammer. Und er fragt sich, wo kriege ich den Hammer her? Und er weiß, okay, ah, stimmt, der Nachbar hat einen Hammer, stimmt. Aber was ist, wenn er mir den Hammer gar nicht leihen möchte? Der war gestern schon so komisch zu mir. Der hat, gestern ist er nur so flüchtig mir vorbeigelaufen und hat gar nicht richtig Hallo gesagt. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat. Der mag mich nicht. Ähm, also wenn jemand, wenn jemand von mir einen Hammer haben würde, ich würde ihm sofort einen Hammer geben. Sofort, aber der will es ja nicht. Und es geht rum und um und auf jeden Fall irgendwann geht er rüber, klopft an die Tür, danach macht die Tür auf und er schreit nur, "Behalt dein Scheißhammer und macht die Tür zu und geht. Long story short. Und was macht dieser Mann? Das gleiche, was Jakob macht, er glaubt an eine Lüge. Keiner der beiden hat mal hinterfragt, was wirklich die Sache ist. Sie haben nur ein Indiz gesehen und von diesem Indiz sind sie aufs Ergebnis gekommen. Und wir sind verdammt schlechteren Indizien zu interpretieren. Glaubt mir das, das können wir nicht. Der Mensch kann vieles, aber das kann er nicht. Also, wer von euch hat Schuhgröße 42 aufwärts? Statistisch gesehen seid ihr reicher als der Rest. Es gibt eine Korrelation zwischen Schuhgröße und Nettoeinkommen. Gibt's wirklich? Wer lacht jetzt? Aber was mache ich dann? Ich schließe wegen einem falschen ich nehme Indiz und schließe auf falsche Tatsachen. Wisst ihr, wer das kommt? Das ist ein ganz anderer Grund. Bei gleichen Berufen verdienen Männer oder haben Männer einfach wesentlich mehr verdient als Frauen. Und Männer haben was? Meistens größere Füße als Frauen. Richtig? Nur weil du große Füße hast, verdienst du nicht mehr Geld. Übrigens auch, umso höher dein Einkommen ist, umso, umso öfter bist du im Krankenhaus. Ja? Tatsächlich. Also können ich sagen, ist so. Wer verdient viel Geld? Pech gehabt. Ich bin jetzt fahren raus aus der Sache, ja. Gott sei Dank. Nein. Hängt damit zusammen? Ältere Menschen verdienen meistens mehr Geld, weil sie länger im Berufsleben sind, sind statistischerweise öf öfters krank und sind dementsprechend öfters im Krankenhaus. Merkt ihr, oder wisst ihr, wo, versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ein Indiz heißt niemals, dass es genauso ist. Und genauso geht es uns öfters im Leben. Wir sammeln Beweise, die uns bestätigen. Gott hat mir das und das gesagt. Jetzt kommt das mit rein, es muss genauso sein. Ich renne einfach den Falschen in hinterher. Gott hat gesagt, das ist deine Frau, aber mit der verstehe ich mich viel, viel besser. Dann muss das meine Frau sein. Nicht mal, das, ist mal, das, das ist die Richtige. Völliger Bullshit. Oder vermuten das Schlimmste. Hat jemand schon mal seine Krankheiten gegoogelt? Ich hatte neulich Kopfschmerzen. Ich mache das nie. Ich mache das wirklich nie. Ich dachte, komm, jetzt guckst du mal, was war echt komisch. Ich dachte, ich google mal. Fakt ist, wir haben Glück, dass ich vor euch stehe. Das ist ein Wunder, praise the Lord. <lacht> Und wisst ihr, das Schlimme ist gar nicht, dass wir Kopfschmerzen dann haben. Das Schlimme ist dann, dass wir in die Sache, in Sachen hinein und machen das Loch viel größer, als es eigentlich ist. Pass gut auf mit deinen Beweisen. Pass gut auf, was deine Indizien sind, weil im Endeffekt... Kann, aus Abnei kann, kann ein flüssiges Hallo von deinem Nachbarn zu einer Abneigung werden. Dein Partner vergisst was bei dir und dann denkst du, der liegt mich nicht mehr. Ja, ähm, Gott hat mir was anderes versprochen, funktioniert nicht und dann wird es völlige Katastrophe. Deine Salbung, deine Bestimmung, dein Destiny hängt nicht davon ab, was deine Beweise sind. Okay? Wenn Josef das geglaubt hätte, dann würde er sagen, alles klar, Gott schickt mich in den Brunnen. Er will wohl nicht mehr, dass jemand ich mein Ziel habe. Gott hat das, was er mit dir vorhat, in dich hineingelegt. Und da kannst es nichts ändern, nichts verändern, keine Beweise, ob dein Mantel kommt oder nicht, ob dein Mantel weg ist oder nicht oder was auch immer. Kommen wir zum interessantesten Teil vielleicht auch, wenn ich frage, was der Zweck meines Brunnens ist. Und das fragen sich viele, warum bin ich jetzt in der Situation, in der ich bin? Ja, warum läuft es nicht so bei mir? Ähm, warum? Warum? <lacht> Einfach Warum? Jeder Brunnen ist die Möglichkeit, Gottes an dir zu arbeiten. Deswegen lässt sich Gott im Brunnen. Du hast die Gelegenheit, neu zu begreifen, wer Gott ist, neu zu begreifen, was Ehrfurcht ist, zu dir neu bewusst zu werden darüber, wer Gott in deinem Leben ist, welche Rolle Gott spielt. Und der Brunnen wird nicht dein Ende sein. Körst du mal sagen? Der Brunnen wird nicht mein Ende sein. Setze deinen Fokus neu. Wenn du Brunnen liegst, fuß nicht auf dem Boden. Siehst du eh nichts. Guck doch mal nach oben. Guck doch mal, was Gott vielleicht geplant hat. Schau mal hoch und sag, hey Gott, ich verstehe dich gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, was du von mir möchtest, aber ich vertraue darauf, dass es gut ist, was du tust. Und ich vertraue darauf Gott, dass du einen Plan hast und ich vertraue darauf, dass du genau weißt, was du mit mir vorhast. Weil du hast ein Ziel für mich vorgesehen Weil du hast ein Destiny vorgesehen für mich und da führst du mich hin, egal welche Beweise ich finde, oder dir dafür sprechen oder dagegen sprechen. Du wirst das, was du begonnen hast, in mir zu Ende führen. Und nutzt nicht die Gelegenheit dazu, dich bequem einzurichten in Brunnen. Da noch ein Bildchen, da noch ein Bildchen. Deko, Pflanze. Die Männer unter uns kennen das. Brauchst du alles? Wusste ich aber auch nicht, dass ich es brauche. Ich brauche es mal. Richte dich nicht ein. Wir leben lange in unserem Brunnen drin und verlassen ihn nicht. Und eigentlich wollen wir auch gar nicht mehr raus, weil es ist ja schön warm und muckelig. Macht Spaß. Ja? Toll. Aber komm ins Gespräch die Menschen, die dich verstehen. Kommst mit Gott, das ist das der, der dich rausholen kann. Weil, wenn du versuchst, Menschen, wenn, wenn du, wenn du mit Menschen bittest, dich rauszuholen, kann es sein, dass du sie packst und sie mit reinziehst in deinen Brunnen. Rede mit ihnen drüber, aber zieh sie nicht mit rein in deinen Brunnen. Gott möchte die Gemeinschaft haben, dass wir gemeinsam darüber reden, dass wir es in Gottes Hände legen. Vertraue und setze deine, deine, deine Hoffnung auf Gott allein. Und wenn du nicht in dem Brunnen bist, dann erstmal Glückwunsch. Denk dran, willkommen. Also überleg dir, wie du dich vorbereiten kannst. Bau dir Fundament, auf dem wir sicher stehen, das ist Gott. Und wenn du reinfällst, okay, Gott, du weißt, was du vorhast. Ich weiß, es ist schwer, aber wir kriegen das hin. Und wisst ihr, was das Gute ist? Umso öfters wir die vier Phasen durchlaufen, Frag uns herzlich, wie wir mit der Situation umgehen. Ich kann dir keine Rezepte dafür geben, wie du damit umgehen sollst. Aber wie ich dir gesagt habe, ich weiß, wo du Hilfe bekommst. Und ich weiß, dass Gott der Einzige ist, dass dich Ich weiß, dass Jesus da ist und dir die Hand reicht und sagt: Hey, genug. Reicht jetzt. Bestimmt frische Luft. Sei gesund. Und vielleicht ist genau jetzt der Abend oder jetzt der Moment, wo du, wo du Dinge in Ordnung bringst und wo du über deine Brunnen vielleicht Gedanken machst. Und vielleicht der Moment, wo du, wo du sagst, hey Gott, ich weiß, wo mein Brunnen ist, zeig mir, wo der Brunnen jetzt liegt. Zeig mir, wie ich an, wie ich an mir arbeiten kann. Zeig mir Gott, warum du mich in diesen Brunnen geworfen hast. Sag mir, was ich an mir machen muss. Und Gott hilft mir daran, hilft mir dabei, an mir zu arbeiten. Es geht länger jetzt werden dem nächsten Song. Und ich möchte noch ganz kurz einen Bibelfers und dann bin ich auch fertig für heute. Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Amen.